0: Kommenden Sonntag, beziehungsweise in der Nacht von Sonntag auf Montag heißt es wieder Anthe Oscar Goes To, auch wenn das für viele gerade so ein bisschen untergehen mag. Aber wir widmen uns hier gar nicht mal so den großen Highlights der kommenden Verleihung, beziehungsweise den Highlights unter den Nominierten, sondern eher denen, die immer so ein bisschen runterfallen. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu diesem Special zu den Nominierten. Dokumentarfilmen bei den diesjährigen Oscars und ich bin natürlich nicht alleine, ich habe tatkräftige Unterstützung aus unserer Redaktion hierfür, einmal
1: von Christopher. Hallo, Gerüchten zufolge sollen die Nominierten für den besten Dokumentarfilm ihren Oscar auf dem Parkplatz entgegennehmen. Okay, das lasse ich mal unkommentiert und die Eva ist auch dabei.
2: Hallo, ich habe sonst keine News vorab, guten Tag.
0: Ja, alles gut. Und ich äh, bin der Dom, last but not least. Ich äh, führe durch diese Sendung ja, wir haben dieses Jahr fünf Nominierte an der Zahl, relativ verschiedene Beiträge, alles auch aus verschiedenen Ländern. Bei einem ist es sogar sehr kurios, dass er sowohl als bester Dokumentarfilm als auch als bester ausländischer Film nominiert ist. Das gibt es eher selten, wobei ich glaube, das war letztes Jahr auch schon der Fall mit Im Land des Honigs, den ich auch mit Nachdruck empfehlen kann. Ja, wir haben trotzdem einen relativ bunten Strauß, was allerdings halt diesmal kurios ist an der ganzen Nummer. Also man kennt das ja normalerweise eigentlich so, dass man an diese Oscar-Dokus eher schwierig rankommt. Die landen zwar schnell im Fernsehen, aber normalerweise kommt man sehr schwer an die ran. Das hat sich aber schon jetzt so relativ gewandelt. Zum einen durch eben sowas wie Amazon und Netflix und wahrscheinlich dieses Jahr auch, naja, durch die... Ja, überschaubare Anzahl derjenigen, die es wahrscheinlich gab. Oder was
1: meint ihr dazu? Ja, es muss natürlich ähm, in erster Linie geschehen sein aufgrund der aktuellen Situation. Ist aber ganz angenehm. Also die Vorbereitung hierfür fiel einem ja sehr leicht. Mhm. Man ist einfach seine ganzen Streaming-Dienste durchgegangen und konnte jeden einzelnen so abklappern. Ja. Und das wäre in einem normalen Jahr nicht möglich gewesen. Da wären viele der nominierten Dokus eigentlich unerreichbar gewesen, wenn sie nicht schon vor der Verleihung hier irgendwo in einem Programmkino gezeigt werden. Und das ist nicht immer der Fall. Ja, man muss natürlich dazu sagen, also gut, wir
0: haben ja äh, generell bei Dokus haben wir gerne mal die Möglichkeit, die irgendwie Vorab über einen Screener zu sehen, über die Verleihe. Hier ist es allerdings so, liebe Leute, dass ihr wirklich alle Beiträge dieses Jahr frei im Internet sehen könnt, mehr oder weniger. Ja gut, für zwei braucht er, nee, für einen, weil den hat Netflix tatsächlich kostenlos im äh, O-Ton bei YouTube veröffentlicht. Aber ansonsten könnt ihr wirklich alle im Fernsehen sehen. Zwei Beiträge äh, sind auch in der ARD-Mediathek verfügbar und einer bei Amazon Prime. Äh, jeder von uns hat, äh, glaube ich, jeweils drei Dokus gesehen. Keiner hat alle gesehen. Das dürfte also sehr interessant werden bei ein bis zwei dürfte so ein kleines Heimspiel werden für jeweils einen von uns. Und dann dürfen die anderen beiden, glaube ich, einfach nur Fragen stellen. Gut, dann springen wir mal rein mit einem Film, äh, der da heißt Der Maulwurf, ein Detektiv im Altersheim. Zu sehen in der ARD-Mediathek ist eine Koproduktion unter der Regie einer äh, Regisseurin, die ich jetzt noch nicht kannte, die aber schon einiges gemacht hat, nämlich Maite Alberti lief bereits, äh, soweit ich weiß, auf dem SWR letzten Sommer, ist unter anderem auch äh, HBO Europe dran beteiligt. Ich habe sie gesehen, Eva hat sie gesehen. Eva, magst du uns kurz sagen, worum es geht?
2: Ja, also es spielt in einem chilenischen Altersheim und es wird der, der Sergio, ein 83-jähriger Mann, der ein Witwer, der gerade seine Frau verloren hat ähm, und ganz froh ist, für Ablenkung wird beauftragt, oder kriegt die Idee vorgeschlagen, er soll eben da Maulwurf spielen und äh, aufdecken, also undercover gucken, ob die Leute dort richtig behandelt werden. Das interessiert eine Dame, die ihre Mutter da drin hat. Genau, und dann wird es aber was ganz anderes, als man am Anfang erwartet. Mhm. Ja, also was dann passiert, können wir gemeinsam drüber sprechen, aber so grob das.
0: Ja, der Film suggeriert vielleicht auch so ein bisschen was anderes, als er dann letzten Endes ist. Man muss sagen, es ist jetzt nicht so die typische trockene Dokumentation. Sondern eigentlich, ja, ein Stück weit ist es eigentlich ein soziales Experiment, aber doch immer mit einem gewissen Augenzwinkern verpackt. Es ist, äh, um es simpel zu beschreiben, es ist, es ist so eine Mischung ja eigentlich aus, aus einer klassischen Doku, aber auch so ein bisschen mit so einem leichten Spionageanleihen, was durchaus ganz süffisant und unterhaltsam eingebunden wird. Wie hat dir das gefallen?
2: Ja, ich fand es ganz witzig, weil man immer so auf der Hut ist und denkt, oh, jetzt deckt er gleich was auf und gleich passiert was. Also man hat so eine Spannung erstmal und es ist aber eigentlich, man fällt einem auf, ja, eigentlich ist es halt nur nett und diese Spannung führt dazu, dass es eigentlich noch witziger wirkt. Also es ist natürlich nicht nur witzig, aber es hat schon so eine Leichtigkeit auch nebenbei, neben den ganzen... Themen, die dann aufgedeckt werden, also dass die Menschen eben einsam sind und die Leute kaum Besuch bekommen von ihren Verwandten, worum es dann eigentlich eben geht. Genau, mhm. Also, aber es ist auch rührend einfach, also es ist schon...
1: Ja, jetzt kann ich mir ein Bild davon machen ungefähr, als du gesagt hast, da geht es auch um die Einsamkeit der Heimbewohner, mhm. weil mal ernsthaft, von der Thematik her auf dem Papier klingt das wie eine Leslie-Nielsen-Komödie. Deswegen bin ich, würde ich schon gerne wissen, wo kommt da die Ernsthaftigkeit ins Spiel? Insofern, dass es
0: äh, schon um Einsamkeit irgendwo geht, dass die Leute halt sich verlassen fühlen, also sie bekommen halt keinen Besuch. Manche fühlen sich da auch tatsächlich eingesperrt. Dann gibt es äh, Bewohnerinnen, die ja so langsam halt wirklich sich geistig verabschieden, sage ich mal. Und äh, was zum Beispiel auch sehr tragisch ist, da ist eine Dame die denkt ständig, dass ihre Mutter sie abholen würde. Also die fällt auch wieder so ein bisschen eigentlich zurück in in äh, ja ins Mädchenhafte teilweise schon. Und die Pfleger haben tatsächlich dann als Maßnahme, sie anzurufen und so zu tun, als wäre ihre Mutter dran, um sie halt zu beruhigen. Anders geht das gar nicht bei der. Das sind schon... Etwas bittere Schicksale, das Ganze ist aber trotzdem relativ ja locker flockig und das liegt vor allem an dem, an dem Protagonisten. Hauptdarsteller kann man gar nicht mehr wirklich sagen, weil es sind keine Schauspieler und das merkt man an einigen Stellen auch sehr deutlich am Anfang, als der sozusagen gecastet wird von diesem Privatdetektiv, dieser Rentner. Der wird da ausstaffiert mit einer Brille und einem Kugelschreiber und an einer Stelle, also da sind da versteckte Kameras drin und an einer Stelle hält er die versehentlich zu weit in die Ecke und dann sieht man ganz kurz das Kamerateam und die Regisseurin sogar mal. Hm. Das ist schon sehr amüsant, das, das, das wirkt halt nicht so durchgeplant, was allerdings dann doch so ein bisschen konstruiert wirkt ist halt der Plot in Anführungsstrichen, dass er halt da Nachforschungen anstellen soll und das regelmäßig per WhatsApp-Nachricht als Bericht abliefern soll. Und äh, es ist dann, ja, es, es ist da so ein, so ein bisschen so ein aufgesetzter Plot darum, dass halt eine Mitbewohnerin da irgendwie Sachen verschwinden lässt oder klaut etc. Oder dann auch mal irgendwie nachts auf der Straße und solche Geschichten. Das ist zwar ganz nett, aber so richtig geht es in dem Film darum eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich eine schöne, anrührende Geschichte, die vor allem äh, funktioniert, weil der Protagonist wirklich funktioniert. Es ist so ein richtiger Gentleman der alten Klasse und teilweise auch ein ganz schöner, also ja, weiß nicht, Eva, würdest du sagen, schwere Nöter?
2: <lacht> er macht ja nicht viel, das ist, also es ist halt auch eine Liebesgeschichte mit drin oder so, so, so Romantik ist halt mit reingestrickt.
0: Aber das geht ihm dann doch zu weit, ne?
2: Die Damen finden ihn halt toll und ja, ja was heißt, er kann sich ja ganz gut abgrenzen, also es ist ihn ja. es wirkt jetzt nicht so, als würde es ihn sonderlich stressen, er weiß ja ziemlich genau, was er will und was er nicht will. Es ist halt auch einfach rührend, weil die Leute halt dann noch Hoffnung haben und einfach wirklich emotional natürlich auch noch funktionieren, auch im Alter und einfach dann trotzdem manche Sachen halt nicht mehr so möglich sind wie als junger Mensch oder jüngerer Mensch oder wenn man halt noch in Freiheit selbstständig leben kann. Also es ist immer beides, es ist so ein bisschen zum Schmunzeln und dann gleichzeitig, ja, so ein bisschen hat es auch immer auch diese Dramatik. Fand ich eine ziemlich gute Mischung.
0: Ich musste, äh, weil Christopher gerade Leslie äh, Nietzen erwähnt hätte. Also klar, du, du könntest am Anfang, beginnt sogar irgendwie recht filmisch, also wie er da im Büro von diesem Privatdetektiv da sitzt, das, das erinnert halt an so Noirfilme oder so, ne? Mhm. Von der Optik her auch. Aber äh, mich hat es tatsächlich dann eher, also wenn man, wenn man es mit was vergleichen möchte, dann eher mit sowas wie Günther Wallraff. Mhm. Und er sieht sogar ein bisschen aus wie Günther Wallraff. Also halt diese diese Undercover-Geschichten, die er halt für RTL macht, der war ja irgendwie auch von ein paar Jahren mal irgendwie in einer Psychiatrie oder in mehreren Psychiatrien mit seinen Mitarbeitern, was ja ziemlich für, für Rohre gesorgt hat. Das ist hier allerdings nicht so ernst. Also es gibt zwar durchaus ernste und auch anrührende Zwischentöne, keine Frage, aber über weite Strecken ist das Ding eigentlich schon echt ein bisschen ja, seicht, würde ich sagen.
2: Das ist halt so, ja, wer Familie hat, hat eben Glück und Familie ist wichtig und geht über alles, mm. gründet eine Familie, Leute, so ein bisschen. Das ist halt so die Moral von der Geschichte, was ja im Alter dann, wenn die zu Besuch kommen, die ihn dann da retten wieder quasi, oder das nicht retten, aber ja. was in dem Fall ja auch tatsächlich sein Gutes hat. und Aber das wäre jetzt so das Einzige, was ähm, was ich jetzt da als, ja, wenn man was rauslesen will, dann rauslesen kann.
0: Wie, wie, wie gesagt, es sind immer mal wieder so durchaus ernste und auch ja so so altersweise Momente einfach drin. Über weite Strecken ist es aber eigentlich so eine, ja, suffisante Nummer. Also der der Mann ist einfach unglaublich sympathisch ja, okay. und äh, man merkt das auch. Es heißt einmal, ich glaube, da sind 40 Frauen und vier Männer in dem Altenheim und er ist halt noch irgendwie, mhm. ja, so ein, so ein etwas in die Jahre gekommener äh, Casanova eigentlich so ein bisschen manchmal also er, er macht schon sehr vielen Frauen viele Komplimente und die fliegen alle auf ihn. Also der ist so ein Hahn im Korb eigentlich in dem Film.
2: Ist ein gepflegter alter Mann. Ja, ja und auch
0: wirklich würdevoll. Ich, ich, ich muss auch sagen, also ich mag den auch. Ich, ich, ich mochte den auch wirklich. Ich fand auch äh, seine deutsche Synchro gelungen. Was ich weniger gelungen fand, war die von den alten Damen. Also die klangen eher wie eine 40 im Deutschen. Also die, die Synchronsprecherin und nicht wie 80. Hm. Das passte gar nicht. <lacht>
2: Aber er wird eher so dazu gemacht. Mich hat halt also die Notwendigkeit verwirrt, warum das jetzt überhaupt so eine Undercover-Geschichte sein muss. Also man hätte ihn ja auch einfach so da reinsetzen und Erfahrungen sammeln können. Aber diese, ja, wie ihr den Film findet, könnt ihr ja dann selber <lacht> euch anschauen. Also ich fand es auf jeden Fall kurzweilig. Man hat dem, obwohl nicht viel passiert an sich, mhm. ich habe das sehr gern gesehen, ja, kann schon eine Empfehlung aussprechen auf jeden Fall.
0: Ich, ich, ich fand den ein bisschen langatmig tatsächlich, obwohl mhm. er eigentlich nur 82 Minuten geht. Ja, ich habe mir da halt doch ein bisschen was anderes erhofft, dass man auch irgendwie mal, also es wird zwar immer mal wieder angerissen, dass da auch so die, die Gegebenheiten nicht so optimal sind manchmal. Aber letzten Endes kommt man zu dem Schluss, ja, die Mutter ist da ganz gut aufgehoben. Wobei, was ich da schön fand, war am Ende so sein, sein Fazit, was er eigentlich so gezogen hat. Er hat ja selber gesagt, ich verstehe eigentlich nicht so recht, was das hier sollte. All das, all das, was ich hier berichte, hätte ihre Tochter auch erfahren können, wenn sie ihre Mutter mal selber besucht hätte.
2: Ja, genau.
0: Und die, die Frage stellt sich ja immer wieder und heißt es, ja, Tochter muss halt so viel arbeiten und die hat unter der Woche keine Zeit. Und darum geht es aber letzten Endes. Und das, das wirkte auch so ein bisschen, das, das erinnerte mich so ein bisschen so an so Damen, die irgendwie, um herauszufinden, ob ihr Mann fremd geht, dem irgendwie so eine Treue-Testerin oder sowas an, 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 die Fersen kleben, weißt du? So, 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 übertrieben, statt dass man selber einfach mal den Vorstoß wagt und, und einfach mal guckt, was, was los ist, äh, äh, startet man da solche Aktionen, die für sich genommen zwar ganz nett. Ja,
2: bisschen unstimmig in sich, äh, find, fand ich.
0: Ja, ähm. es ist aber, also es ist insgesamt ein, es ist ein netter Film, der meines Erachtens aber eigentlich in dieser Kategorie nicht wirklich was verloren hat, wenn ich das so sagen darf.
2: Das wundert mich ehrlich gesagt auch. Also ich finde ihn durchaus sehenswert und ich fand mich gut unterhalten. Es war nett, aber es ist jetzt, nie, ja, und Einsamkeit im Alter, klar ist das ein Thema, aber das wird ja jetzt hier nicht wirklich angegangen also oder also vertieft. Das ist jetzt nichts wahnsinnig Neues, aber natürlich schadet es nicht, dass... Darauf aufmerksam zu machen. Trotzdem finde ich äh, zum Beispiel das Fieber, was ich neulich gesehen habe, solche Dokus, wo die richtig Reichweite haben und mm. tragende Themen richtig wichtig und tief gehen. Sowas, das wundert mich. Sowas ist dann nicht bei den Ausgangs. Oder was heißt wundert mich? Aber ja. irgendwo wundert es einen dann auch wieder nicht. Aber das fände ich auf jeden Fall ja, ja. passender.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, dass der auch deshalb vielleicht so ein bisschen jetzt mehr die Aufmerksamkeit oder in den Fokus bekommt, weil, naja, die Situation in Altenheim ist ja auch jetzt gerade im Zuge der aktuellen Krise durchaus auch wieder Thema geworden. Das stimmt, Und ja. das Ganze muss man ja sagen, auch wenn es in, in äh, Chile ist, Es das heißt ja sogar mal irgendwie, ich glaube, Sergio kommt irgendwie auch aus äh, Santiago de Chile. Das, das ist durchaus universelles Thema. Ja,
2: gerade der Zeit für alle. Das,
0: das wird hier so gezeigt, dass man es auch durchaus auf den Alltag in ja. deutschen oder amerikanischen Altenheimen übertragen könnte.
2: Weil ich jetzt auch gedacht hätte, dass das halt, dass schon irgendwie ein Skandal aufgedeckt wird im Heim. Also ich meine, es ist ja schön, dass dort alles gut läuft. Aber ich habe zum Beispiel auch schon mal ein Praktikum gemacht in einem Altenheim. Und das war eine Katastrophe. Also ein Altenheim in München, das war... Schrecklich, wie da die Leute abgehandelt werden und keiner hat Zeit, und irgendwie die Pfleger sind nur dazu da, um den Essen reinzuschieben auf eine grobe Art und Weise. Und die, den restlichen Tag, die restlichen 24 Stunden, liegen die halt allein in ihrem Bett, von wegen, dass mal jemand mit denen rausgegangen wäre oder irgendwie. Also es war echt unter aller Sau. Also sowas wäre, ja, darauf hinzuweisen, wäre natürlich auch gut gewesen, aber ja, das.
0: Okay. Dann würde ich sagen, also ja, Eva, ich, ich, ja, Gott nee, Ladies first, komm. Ich bin, ich bin mal höflich wie Sergio.
2: <lacht> so, so, was hatte der für ein Cappy auf so ein ganz flottes ähm, solche Cappies? Auch ich vergeben. mochte den total ja. gerne, den Mann. Also von diesen Cappies gebe ich jetzt mal dreieinhalb von fünf.
0: Mhm. So. Ja, ich, ich gehe sogar noch ein bisschen runter, äh, drei. Okay. Es ist ein netter Film, den man sich angucken kann in der ARD-Mediathek. Kann man sich ansehen, muss man nicht unbedingt gesehen haben. Weckt vielleicht auch manchmal ein bisschen falsche Erwartungen, weil irgendwie so dieser Spionageaspekt am Ende eigentlich fast ein bisschen witzlos ist. Wobei das wiederum eigentlich dann halt, hatte ich ja schon gesagt, das ist dann halt eigentlich so die Botschaft, ne? Dieses ganze Bohei hätte man sich eigentlich sparen können. Ja. Mhm. Aber gut. Ja. Dann würde ich sagen, schwenken wir über.
2: Genau. Was ist denn der nächste Jüngere nach Schwenk. der Seniorenalter? Kraken werden ja nicht besonders alt. Ja,
1: dann würde ich sagen, lass mir Christopher jetzt einfach mal ein bisschen Ja, reden. weil da vergeht <lacht> auch viel Zeit. Nicht ganz so viel Zeit,
0: ja. aber eben. Der, Zeit. Name ist, der Name ist Programm bei Time, den ihr auf Amazon Prime sehen könnt. Und Christopher, walte deines Amtes, du kannst das am besten.
1: Der Film ist von Garrett Bradley und hatte bereits Anfang 2020 seine Premiere auf dem Sundance Film Festival und ist, wie Dom schon erwähnt hat, auf Amazon Prime Video zu sehen und das schon seit dem 16. Oktober 2020. Und es geht um das Schicksal der Familie Richardson, die ihren Namen sehr häufig auch einfach nur in Rich abkürzt. Und das Ehepaar Sybil und Robert. Hat sechs Kinder, nur bevor es zu diesen sechs Kindern kamen, waren die beiden ziemlich verzweifelt. Sie hatten bereits drei Kinder, weitere Zwillinge waren auf dem Weg, mit denen Sibyl schwanger war. Und weil die beiden enorme Geldprobleme hatten und nicht mehr ein noch auswussten, entschieden sie sich zu der äußerst dummen Idee, einen Raubüberfall veranstalten zu wollen. Das ging mächtig schief, Sibyl musste dreieinhalb Jahre ins Gefängnis... Robert hingegen erhielt eine Verurteilung zu 60 Jahren Haft. Und, Alter. Ja, habe ich schon erwähnt, dass das eine afroamerikanische Familie ist? Entschuldigung. Äh, ja? Nee, noch nicht. Kann sich nee, nee. jemand das ja. so zusammenreimen? Mhm. Als Sybil aus dem Gefängnis kam, war ihr klar, dass sie jetzt alleine für sechs Kinder sorgen muss und sie hatte einen Ehemann im Gefängnis. Und das ist dann die Geschichte, die wir hier sehen, was einerseits eine tragische Geschichte ist, aber andererseits auch eine Geschichte von einem unglaublichen Aufstieg. Denn Sybil Richardson ließ sich nicht unterkriegen. Sie wurde eine ausgesprochen erfolgreiche Unternehmerin. Sie verkaufte Autos, gründete eine eigene Firma etc. Und engagierte auch immer wieder Anwälte, um irgendwie die Haftstrafe ihres Mannes verkürzen zu können. Und der Titel Time ist insofern besonders treffend, weil es hier auch um die Zeit geht, die die Familie einfach ohne den Vater verbringen muss und wie quälend das einfach ist, sich immer wieder vor Augen zu halten, Dad ist jetzt schon seit zehn Jahren im Gefängnis. Dad ist jetzt schon seit 15 Jahren im Gefängnis. Und das sind dann auch immer die stärksten Momente des Films, wo wir zwar den Alltag sehen, wie Sybil ihre Kinder versorgt, ihre Firma leitet, sich mit Anwälten trifft und äh, versucht halt wieder das Verfahren neu aufzurollen, aber es gibt immer wieder solche stillen Momente, wo sie da sitzt und sich denkt, ja, mir wird immer wieder was erzählt von Fortschritten und es sieht gut aus, als als ob wir die Haftstrafe verkürzen können, aber das reicht mir nicht, ich will jetzt endlich meinen Mann wieder haben und du siehst auch immer wieder die Söhne, die da sitzen, manchmal spielen sie, wir sehen, wie die Söhne älter werden, sie gehen auf die Highschool, sie gehen sogar aufs College und dann, Meine ja, und dann auch darüber reden, ja, die Zeit, sie, sie fließt dahin, sie wird irgendwie bedeutungslos und, und äh, mein Daddy, ich, ich sehe ihn viermal im Jahr und mir werden ständig Sachen versprochen und ich glaube eigentlich nicht, dass das noch was wird. Und äh, stilistisch ist das Ganze sehr schön inszeniert. Es ist nämlich eine Mischung aus Home-Videos. Mhm. Äh, denn Sybil Richardson hat mit ihrem Mann früher sehr viele Home-Videos gemacht. Und als ihr Mann ins Gefängnis kam, hat sie daraufhin auch zu Hause ständig Videos gemacht mit den Kindern, damit ihr Mann die sehen konnte. Und der Regisseur bat darum, diese für den Film verwenden zu können. Was er dann noch durfte und du hast ein ständiges Wechselspiel zwischen den aktuellen Aufnahmen und halt privaten Home-Videos mhm. und beides, die aktuellen Aufnahmen und die Home-Videos sind in einem sehr schicken Schwarz-Weiß. Ja, also das sieht man so schon. wie hm. exakt so wie auf dem Poster so ist auch der ganze Film. Okay, das hat ja durchaus einen gewissen Charme, würde ich sagen. Ne? Ja, stilistisch macht das eine ganze Menge her. Es sieht verdammt schick aus. Es unterstreicht auch die ganze Atmosphäre. Es ist so ein bisschen wie bei einem Film, den wir zuletzt besprochen haben, gemeinsam. Es ist wie bei Malcolm und Marie.
0: Ah ja, 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 ja da so muss ich so kurz dran denken.
1: So mhm. ähnlich ist der Look,
2: genau. Aber es ist nur Quantität, nicht Qualität. Oder es klingt ja nach viel Handlung eigentlich oder nach viel, ist viel passiert.
1: Ja, du, also, hauptsächlich sind es natürlich auch immer wieder Interview-Schnipsel oder halt das Begleiten von Sybil in ihrem Alltag. Wie sie halt arbeitet, wie sie mit dem Auto irgendwo hinfährt und dann wird sie beim Autofahren gefilmt und sie spricht darüber, was es eigentlich genau heißt, in Amerika auf, auf sich allein gestellt zu sein. Und was die finanzielle Situation betrifft, wie auch die rechtliche Situation. Und äh, der Regisseur nimmt sich auch immer wieder Zeit, neben dem Schicksal der Familie halt auch im Allgemeinen über eben das amerikanische Gefängnissystem zu sprechen. Und mhm. wie schnell es halt dazu kommt, dass Leute unverschämte Haftstrafen bekommen für Dinge, die äh, jetzt nicht so gravierend sind. Natürlich, ein Raubüberfall ist heftig. Aber 60 Jahre für einen Raubüberfall, bei dem niemand zu Schaden kam, ist natürlich eine gewaltige Sache. Und ähm, da muss ich kurz mal fragen, wann war das äh, und äh, in welchem Bundesstaat? Der Bundesstaat ist in dem Falle Louisiana,
0: mmh. jetzt, ja, ja, ja,
1: kann man sich ja schon denken. Ne? Ja, ja, ja. Z zeitlich kann ich das jetzt nicht so ganz genau einordnen, weil wir insofern, frage ich mich, ob ich das jetzt spoilern kann, also wir verbringen mit dieser Familie einen Zeitraum von 21 Jahren. Mhm. Indem in wir halt wirklich die Kinder von klein auf komplett aufwachsen sehen. Und das ist dann auch so ein heftiger Moment, wenn dann der älteste Sohn aufs College geht... Und er studiert halt Politikwissenschaften, um sich halt in erster Linie mit dem Gefängnissystem auseinanderzusetzen, um halt irgendwie da hilfreich sein zu können und mehr Dinge erfahren zu können, um seinen Vater da rauszuboxen. Und es ist einfach unglaublich, wie diese Frau und ihre Kinder das da auch zusammen meistern. Mit dem ständigen Gefühl A, wir haben kaum Geld oder wir müssen eben irgendwie hier unseren Haushalt zusammenhalten mhm. und eben B, auch ständig mit dieser Last, diese Last rumzuschleppen, werden wir unseren Vater jemals wiedersehen und kommt er jemals frei. Über welchen Zeitraum ist das jetzt genau? 21 Jahre lang. Aber in welcher Dekade jetzt, das weiß ich nicht genau. Ich mhm. weiß nicht, ob das überhaupt erwähnt wurde.
0: Ja, dann bekommt man ja wahrscheinlich schon so ein bisschen so äh, gesellschaftspolitische Ereignisse auch mit, denke ich mal, ne?
1: Nein, so am Rande, also oder? eigentlich nicht. Es bleibt mhm. wirklich sehr, sehr persönlich.
0: Also intim in der Familie einfach. Genau. Ja.
2: Mhm. Nee, ich wollte eben auch gerade fragen, ob es mehr so dies, also sich fixiert auf so ganz persönliche, also emotionale Abläufe oder ob man eben auch. Ja, so diese rechtlichen, jetzt nicht gesellschaftliches unbedingt, aber so diese rechtlichen Gegebenheiten mitbekommt. Für den, ganz konkret auch für den Fall, also.
1: Ja, das siehst du eigentlich alles durch die Augen von Sybil Richardson, weil wenn sie nicht gerade arbeitet oder zu Hause ist, dann ist sie selbst auch regelmäßig in einer Kirche, in der sie selbst predigt. Sie ist zwar mhm. in keinster Weise eine Geistliche, aber der Reverend gibt ihr ständig die Bühne frei, weil sie halt so viel zu erzählen hat und die Gemeinde steht halt geschlossen hinter ihr. Achso, Laienpredigerin, genau. wie man das manchmal kennt, so in. Ist das, was, was ist das für eine Kirche? Ist das so eine so eine. Ähm Baptistenkirche eventuell? Das wurde, glaube ich, nicht erwähnt. Aber du siehst okay. sie immer da stehen. Und sie spricht in erster Linie halt über die Schwierigkeiten des Rechtssystems und was es auch für Schwarze eben bedeutet mhm. in diesem Land. Und und dass man ja. äh, bestimmte Dinge, dass man einfach kämpfen muss und dass man von Anfang an bereit sein muss zu kämpfen, weil einem da nichts geschenkt wird. Und das ist auch wirklich gut, weil durch all das, was sie tut wird sie auch zu einer Art Inspiration für schwarze Frauen in ihrer direkten Umgebung. Also sie sie bekommt nicht nur jede Menge Mitgefühl, sie ist gleichzeitig auch eine inspirierende Figur für äh, andere schwarze Frauen, die ein ähnliches Schicksal haben. Und sie kommen auch zu ihr, sprechen mit ihr äh, über über was ihnen passiert ist und und äh, dass sie ähnliches, dass ihnen ähnliches widerfahren ist. Und sie Sie ist halt in der Lage, durch das, was sie da tut, anderen Leuten Kraft zu geben.
0: Also sie wird sozusagen zu einer, zu einer Ikone dann irgendwo auch. Ja. Ja, gut, äh, ich, ich muss sagen, ich habe da äußerst Respekt vor, weil wenn ich jetzt höre, äh, über einen Zeitraum von 21 Jahren und der Film geht 80 Minuten. Ja, das Also der scheint, äh, weil ich, ich muss sagen, so rein konzeptionell, denke ich, so ganz also irgendwie ist das so ein bisschen für mich, Black Lives Matter meets Boyhood. <lacht> Aber äh, mit dem Unterschied, dass Boyhood doppelt so lang ist und wahrscheinlich halb so wenig Handlung hat.
1: Ja, der hat einfach einen sehr schönen Flow, weil da eben so viel passiert, beruflich, privat, sie, ihre Kinder, ihr Mann natürlich auch. Hast du nie das Gefühl, dass da irgendwas gestreckt wirkt oder irgendwas überflüssig oder oder einfach irgendwas so hey, ich mache jetzt hier eine ernstzunehmende Dokumentation, jetzt muss ich irgendwelche wichtigtuerischen Spielereien mit der Kamera machen oder irgendwas Arthouse-artiges abziehen, mhm. das verkneift sich der Regisseur hier. Weil er hat mhm. viel zu erzählen und diese 80 Minuten, die wirken wirklich kompakt.
2: Also du hast auch das Gefühl, dass der, dass es richtig auf die Themen eingegangen wird oder bleibt es oberflächlich?
1: Nein, du lernst diese Familie sehr gut kennen mit all dem, was ihnen da so heftig zusetzt. Und auch die ganze Situation. Also das ist, finde ich, eine rundum gelungene Sache. Weil mhm. du hast die Problematiken des amerikanischen Rechtssystems wie auch die finanziellen Problematiken einer afroamerikanischen Arbeiterklassenfamilie. Das sind die diese beiden Themen. Da kriegst du äh, gleich viel Einblicke. Und es ist schon ordentlich, was man da zu sehen bekommt.
2: Klingt gut, ja. ja Würdest du den, ja. willst du schon zum Fazit kommen? Ich würde jetzt schon auch dann...
1: Ja
0: klar.
2: Schlussstatement interessieren.
0: Gern Fazit und dann vielleicht natürlich auch, was du dem so für Chancen ausrechnest, auch im Hinblick auf sowas wie Black Lives Matter oder generell so die, die uh, Stoßrichtung bei den Oscars, sage ich mal.
1: Ich gebe ihm ja. vier von fünf Videokassetten. Mhm. Ich finde, es ist eine uneingeschränkte Empfehlung. Er ist schon berührend aufrüttelnd, macht einen an vielen Stellen noch unfassbar wütend und jagt einem auch einen Wahnsinnsrespekt ein. Also es klingt mhm. kitschig, aber es ist auch ein Film darüber, dass der Wille einfach Berge versetzen kann. Und dass das kann er hier wirklich. Muss
2: in dem Fall auch. Ja, ne?
1: Das kann er hier wirklich.
2: Sonst geht es hier, äh, ne? hier unter.
1: Ja, und was äh, seine Chancen betrifft, also die stehen in einem Jahr wie diesem eigentlich verdammt gut. Mhm. Ich meine, wenn du dir mal die besten Filmnominierungen anguckst, auch Judas and the Black Messiah, andere Nominierungen für Sachen wie Marami's Black Bottom oder uh, One Night in Miami. Mhm. Also in alles in allem, was den aktuellen Zeitgeist angeht, würde ich ihm sehr hohe Chancen anrechnen.
0: Ja, es könnte vielleicht sogar auch so ein also es würde mich nicht überraschen, wenn der gewinnen würde, da sind einfach viele Elemente, die die, die Amerikaner ansprechen und die auch einfach so gesellschaftspolitische Relevanz einfach in sich bergen. Was sich aber nicht verkehrt anhört, ich muss sagen, ich ärgere mich, dass ich ihn nicht noch sehen konnte vorab, wer ihn sehen möchte, er ist nicht nur auf Amazon Prime verfügbar, sondern Amazon hat ihn freundlicherweise auch, wenn auch nur im O-Ton bei YouTube veröffentlicht, komplett kostenfrei, könnt ihr euch den da ansehen, dann wahrscheinlich auch gern mit Untertiteln, weil äh, ich denke mal, dass die teilweise ziemlich in Slang
1: sprechen werden, ne? Ja, also, ähm, die gute Sibyl, die klingt schon wie so eine richtige Südstaaten-Mama. Also, oh ja, ja, <lacht> der Akzent, ja. der ist deutlich rauszuhören. Okay.
0: Äh, aber du, du hast tatsächlich im O-Ton geguckt, dann wahrscheinlich mit Untertiteln, oder?
1: Ohne Untertitel, einfach so. Also, oh. ich konnte ich konnte alles verstehen.
0: Okay, gut. Ja, nee, dann, ich muss sagen, den werde ich mir jetzt in den nächsten Tagen noch mal ansehen, äh, wenn ich jetzt so in der IMDb gucke. Bei den Kritikern kommt der überragend an mit Metascore von 91 und äh, die Userwertung ist 6,9 auf IMDb. Aber gut, da dürften auch welche, ja, halt Black Lives Matter und so, das spaltet halt doch sehr die Gemüter bei den Amerikanern, um es mal gelinde zu formulieren, ne? Aber gut, dürfte sich definitiv lohnen. Äh, ich würde sagen, wir schwenken dann über zu einem Film, den wir alle drei gesehen haben. Yay. Und den es auch bei Netflix gibt, äh, beziehungsweise auch bei YouTube. Und äh, der auch bei vielen der Favorit sein dürfte. Nämlich, und äh, an dieser Stelle kann ich auch gerne den Kollegen äh, Steven von Steven Spolberg grüßen. Schöne, schöne Grüße. Der hat ihn ja zu seinem Jahreshighlight 2020 gekürt in unserem Redaktionsrückblick. Ja, Christopher, du bist der beste Synoptiker. Also erzähl uns mal, worum es in Mein Lehrer der Krake geht.
1: In Mein Lehrer der Krake sehen wir zuerst einen Dokumentarfilmer, der sich auf eben Tierdokumentation spezialisiert hat. Und er war völlig ausgebrannt. Er hatte irgendwie keinen Spaß mehr an seiner Arbeit oder auch an vielen anderen Dingen am Leben im Allgemeinen nicht mehr. Und er brauchte eine neue Inspiration. Und eines Tages dachte er sich, ich gehe einfach mal tauchen. Ich muss wortwörtlich abtauchen. Ich brauche eine Pause. Ich werde jetzt weit, weit unter Wasser abtauchen. Und was er dann davor fand, war ein Oktopus. Und er war fasziniert von diesem Oktopusweibchen und beobachtete es und kehrte am nächsten Tag wieder und am Tag darauf und am Tag darauf beobachtete dieses Oktopusweibchen jeden Tag bei eben der Jagd, beim Nicht-Gefressen-Werden, beim Versuch eben äh, sich vor Haien zu schützen und bei allem, was es so macht. Und in der Tat entwickelte sich zwischen diesem Filmemacher und dem Oktopus eine Art Verhältnis. Denn was dieser Mann hier über die Intelligenz von Oktopussen zutage förderte, ist unglaublich. Sie ja. sind nicht nur ausgesprochen clevere Jäger und auch clever darin, sich vor gefährlichen Tieren zu schützen. Sie haben auch ein Erinnerungsvermögen und sie können Vertrauen fassen zu anderen Spezies. Denn der, der Oktopus konnte sich tatsächlich diesen Filmemacher einprägen und äh, kam auch auf ihn zu, und so in, entstand wirklich so eine Art Freundschaft zwischen diesem Mann und diesem Tier, mhm. die hier auf einer, muss man wirklich sagen, emotionalen Achterbahnfahrt hervorragend dargestellt wird.
2: Wie jede gute
0: Beziehung, ja. Der Film ist auch schon ein bisschen älter. Der ist seit dem 7. September hier bei Netflix verfügbar. Der hat ja mittlerweile auch schon echt so einen kleinen Hype erlebt, ne? durch Letterboxd und so weiter. Oder Eva, ich weiß nicht, was hattest du so im Vorhinein mitbekommen?
2: Ja, schon begeisterte Stimmen, so von Kollegen und Freunden, ja. Mhm.
0: Ja, und ich muss sagen, äh, ich habe ihn ja jetzt auch dann gesehen und äh, ich habe so ein, zwei Schwierigkeiten mit dem Ding, aber unterm Strich ist der extrem sehenswert. Und das ist vor allem auch mal eine Doku, die nicht nur lehrreich ist, dabei aber nie mit dem Zeigefinger wedelt, äh, sondern vor allem eine unglaubliche... Anmut und Bildgewalt hat, die aber niemals protzig wirkt und so eine meditative Ruhe in einem sich sich sich, sich breit machen lässt. Also ich, ich könnte mir sogar vorstellen, weil das, das ist ja auch so ein bisschen der Spin dieses Films, weil äh, der hatte ja durchaus Burnout oder schon Richtung Depression auf jeden Fall. Und da heißt es ja auch immer, wenn Leute irgendwie Kontakt mit Tieren haben, dass sie dann eine Aufgabe haben und sich verändern. Und ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass es Leuten, die unter sowas
1: leiden, eventuell sogar fast ein bisschen besser geht, wenn sie sich diesen Film hier ansehen. Wie seht ihr das? Absolut. Also allein schon, wie du schon sagtest, großer Gott, diese Bilder und diese ja, Musik. Ja. Ein einziger Rausch, ein Fest. Ja, den,
0: den, Soundtrack, den Soundtrack bekommt man sogar tatsächlich auf YouTube. Von
1: ja, Netflix. und ganz im Ernst
0: Den hole ich mir noch. Als ich, ja. als ich ja. diese
1: Musik hörte, habe ich mehrmals gedacht, das klingt doch verdächtig nach Thomas Newman. Weil ja. Piano-Stücke und das alles, weil ich bin ein enormer Fan von Thomas Newman. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich im Abspann las, dass es ein anderer Komponist ist. Ja, aber das liegt an Finn Nemo, weil dass du daran <lacht> das denkst. Dass, kann, das, 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 das war schon
0: wirklich ähnlich, aber das, das soll jetzt nicht äh, irgendwie heißen, also ich muss ganz ehrlich sagen, den könnte man glatt für beste Musik nominieren, wirklich. Ja, wirklich. Das ist so großartig gewesen. Einfach schön, dieser, ich, ich kannte den Komponisten jetzt nicht, Kevin Smuts, ja. Aber groß, großartige Leistung.
2: Ja, also ich fand es auch wahnsinnig wohltuend, diese also Privatsphäre und Ruhe und dass es so in so einem ganz geschützten Rahmen und Raum stattfindet. Also dass man wirklich Gefühl hat, man ist mit dem jetzt da ganz privat unter Wasser in einer anderen Welt, alle Sorgen sind weg.
0: Ja, ja. So wie über unter den Wolken den
2: Mädchen, wie auch ja. unter Wasser. Ja, ja.
1: Einfach also sehen wir es bei. Das ist schon kam.
2: was ganz Eigenes. <lacht> eine eigene Stimmung.
1: Ja, ich fand einfach, ich mich hat einfach wirklich umgehauen, wie unglaublich cineastisch das ist, ja. weil es geht, es geht nicht einfach nur um schöne Bilder und schöne Musik, es wird auch die Momente, in denen diese Sachen eingesetzt werden. Du hast zum Beispiel die allererste Begegnung zwischen dem Mann und dem Oktopus und der Oktopus streckt wirklich seinen Tentakel zu ihm aus und seine mhm. Hand und der, Ten der, der Tentakel berühren sich. Das war ein magischer Moment, so wie als ob Elliot zum ersten Mal auf E.T. trifft. Das, ja, das, ja. Das, das war wirklich schon so, das war Film, das war absolut Hollywood reif. <lacht>
0: Ja, und es wirkt nie aufgesetzt. ne? Es wirkt nie irgendwie einfach für die Kamera posierend oder alles schön unaufdringlich inszeniert. Großartig.
2: Es ist ja auch wie eine eigene Welt, wie, so, wie man auch sagt. Also ich fand es auch echt spannender als einige Filme, die halt irgendwo im Weltall spielen oder wo man dann aufwendig rumfliegen muss, mhm. einfach hier auf unserem Planeten mal abtauchen und allein wie die, die Farben, also wie, wie der die Farben wechseln kann. Also so Kleinigkeiten oder Kleinigkeiten in Anführungszeichen, ja. die man, wo man sich gar nicht so bewusst hat und dann erstmal staunend, wie ein Kind davor sitzt und ja, also es ist halt schon was von Kurztherapie, das stimmt schon.
0: Vor allem, was ich sehr cool fand, es tauchten ja dann auch so diese, diese Fressfeinde von ihm auf. Also von dem Oktopus jetzt diese Pyjama-Haie. Den Namen fand ich ja irgendwie drollig. Und Haie haben ja normalerweise eigentlich wirklich den den Ruf, die perfekten Killermaschinen zu sein. Also die gibt es ja wirklich schon seit seit Ewigkeiten. Und die wird es auch eigentlich immer geben, weil die einfach, ja, perfekte perfekte Jäger sind. Aber äh, zum einen wie der Oktopus selber auch jagt und sich fortbewegt, ist bemerkenswert. Aber noch mehr, wie er sich halt verteidigt bzw. tarnt und verstecken kann. Mhm. Also das sucht er wirklich absolut seinesgleichen, wie der sich an einer Stelle mit irgendwelchen Muscheln und Steinchen so bedeckt, dass er aussieht
1: wie ein bizarres Stillleben unter Wasser.
2: Ja, und er kann auf zwei Beinen gehen, wenn er gerade einen eleganten Tag ja, hat. Ja,
1: ja. Und lustig, dass du gerade Findet Nemo erwähnt hast. Ich, der hat, gab es nicht den Findet Dori einen Oktopus, der genau das gleiche gemacht hat? Ja, da haben die, <lacht>
0: ja. da haben die gut recherchiert. Der, der, der war sehr cool, dem mhm. mochte ich total. Ja. ja, der wechselte ja auch die Farben. Ja, und, und der hier läuft ja auch einmal ganz kurz auf, auf Wasser, äh, oder äh, über Wasser, ne?
2: Was habt ihr denn erwartet, bevor ihr den also gesehen habt?
1: Gar nichts. Ich habe einfach nur die guten Kritiken gehört und ich bin ja nicht jetzt hier der größte natur -Fan. Ich bin ja, ich, ich bin ja da ein, <lacht> ich bin ja da ein Graul, Graul. Kind, aber dazu äh, nicht mehr hört in den äh, die geheimnisvolle Welt der Wale Cast rein, liebe Leute. Ich äh, wollte gerade fragen. Hm. Ja, äh, nur, ich fand einfach, wie schon am Anfang erwähnt, klasse. Was man da alles rausholt, ich meine, durch die Musik und die Momente, die wir da erleben, wechselt das ja praktisch mehrmals das Genre. Manchmal ist es berührend wie ein Drama, ja. manchmal ist es hochgradig spannend wie ein Thriller. Wenn, wenn dann der Hai den Oktopus jagt, das ist echt spannender als so mancher Thriller. Und dann ja, auch die, diese ja. Erleichterung, wenn der Oktopus das übersteht. Das ist ja, es sind nicht einfach nur, es ist einfach nicht nur eine Doku, die klasse aussieht. Die nimmt einen emotional mit, wie ich das schon lange nicht mehr bei einer Doku gesehen habe, auf so viele verschiedene Arten.
0: Wobei ich dann sagen muss, dass mir also diese, diese Off-Texte von demjenigen, die haben mich zwar schon reingezogen, und das, 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 hat, das hat auch eine ganz eigene Wirkung. Man merkt halt auch in dem Interview, dass der wirklich total ergriffen ist. Also allein schon, wenn es da irgendwie darum geht, dass der halt so langsam seinen einjährigen Lebenszyklus beendet hat und er hat ihn halt sein ganzes Leben begleitet, äh, da merkt man, das geht ihm schon wirklich nah. Ich muss aber sagen, dass ich diese Texte da manchmal doch ein bisschen too much fand. Also da waren halt so Stellen, da dachte ich mir, weiß ich nicht, wo er dann irgendwie erzählt, ja, dem Oktopus fehlt jetzt irgendwie einen Arm und das ist für mich, als ob mir auch einer weggerissen würde oder das das, das, das verstört mich jetzt nachhaltig und führt mir noch mal irgendwie vor Augen, wie verletzlich und wie vergänglich wir doch alle sind. Das ist zwar ganz schön und ich nehme ihm das auch ab, aber ich finde es manchmal doch ein bisschen viel. Das sind halt so, da, da, da ist halt so ein bisschen Show, don't tell, hätte ich mir da eigentlich mehr gewünscht. Und was ich auch noch sagen muss, es wird ja immer mal wieder am Rande so seine Familie erwähnt, aber auf der anderen Seite wird dann auch, also es, es wird durchaus auch rausgearbeitet, dass er dass er wirklich schon eine Obsession für dieses Viech entwickelt, weil wirklich über 300 Tage geht er jeden Tag am Kap der guten Hoffnung ins Wasser und sucht dieses Viech und beobachtet es und, und äh, harmoniert mit dem und ähm, weiß ich nicht, was es dann für Auswirkungen halt auf seine Familie gäbe, also ich meine, gut, er hat dann zwar seinen Sohn mit ins Wasser mal genommen, das ist auch ganz schön, aber was ist zum Beispiel mit seiner Frau, die müsste ja dann auch immer sagen, du interessierst dich ja nur noch dafür.
1: Ja, die kommt nie zu Wort, das stimmt, aber das Verhältnis zum Sohn scheint harmonisch zu sein von dem, was man da gesehen hat. Du das siehst, ist schön. Ja. ja, du siehst später ja, wie der Sohn ja auch mehr, nicht nur für das, du siehst, wie der Sohn im Allgemeinen mehr und mehr Interesse am Meer entwickelt das hat mir schon gut gefallen, also dass ähm, ja. er ihn da mit reinziehen konnte. Vielleicht ist die Frau ja auch irgendwie in dem Bereich aktiv beruflich, von daher hat es da vielleicht nicht so viele Reibungen gegeben.
2: Ja, er, eben, er, also er steckt den Sohn ja damit an, mit dieser Liebe zum Wasser und so, zum Tauchen. Es gibt. Und ich habe mir gedacht, ich meine, die Frau ist ja froh, wenn ja. der vorher depressiv da rumhing und wenn der jetzt halt wieder einfach was hat, was ihm Spaß macht und ihn glücklich macht, dann ist ja zu Hause bestimmt gute Stimmung. Also... Und der ist ja nicht fünf, also der ist ja nicht den ganzen Tag im Meer, der ist ja dann vielleicht mal eine, St also ein zwei Stunden, drei Stunden vielleicht.
0: Naja, also das, ja, aber er, er sagt ja selber schon, also er, weiß ich nicht, er, er, er träumt nachts schon von dem Oktopus und äh, se seine Gedanken kreisen darum. Er kümmert sich eigentlich nur noch darum. Das ist, äh, das hätte man vielleicht ein bisschen differenzierter zeigen können, finde ich.
1: Ja, da ist was. Dran. Also ich, ja.
0: Was ich jetzt nicht schlimm finde, ja.
1: Was ich ziemlich heftig fand. Hm war, als er sagte, ich gehe generell komplett ohne Neoprenanzug tauchen, ja. die Kälte macht mir nichts aus und ab einem gewissen Punkt ist das sogar angenehm und die Kälte fehlt mir. Das ist aber hart, der Mann ist aber hart im Nehmen.
2: Na gut, sowas, da erklärt er eben, wie der Körper reagiert, also ich meine, das kann ja jeder Extremsportler erzählen, was da für Adrenalin ausgeschüttet wird, wenn ein Körper an seine Grenzen kommt.
0: Ja, er sagt ja auch an einer Stelle, irgendwann fehlt einem diese Kälte. Das kommt natürlich auch hinzu. Also man, man muss sagen, der entwickelt schon wirklich eine, ja, eine, eine, eine Sucht, eine Obsession. Ja. Aber es sind einfach so schöne Momente drin. Und das, ich weiß, das mag jetzt für Leute, die das Ding nicht gesehen haben und auch da jetzt nicht wissen, wie, 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 wie das aussieht, das mag jetzt auch fast alles ein bisschen banal klingen. Aber wirklich, das ist so ein großartiger Film, der wirklich, der hat, der hat diese unglaubliche meditative Ruhe einfach. Gerade am Anfang diese, dieser Aufnahmen. Er sagt ja dann auch selber einmal, Oktopusse kommen einem vor förmlich wie wie außerirdische. Und unter Wasser gibt es Sachen, die kennt man nicht aus der bizarrsten Science Fiction. Und da musste ich dann halt auch wieder dran denken, mein Gott, wie wie unerforscht eigentlich noch die Tiefsee ist. Und äh, auch, auch, auch diese unglaublichen Nahaufnahmen von dem Oktopus, wie der, weiß ich nicht, sich eingegraben hat oder sich irgendwie wie mit so einem Cape in diesem Tangwald dann irgendwie einwickelt und dann trotzdem noch rausguckt, auch diese, diese kindliche Neugierde von ihm auch widerspiegelt. Das ist schon wirklich richtig, richtig großartig.
2: Ja, wobei ich am Anfang was ganz anderes erwartet habe, muss ich sagen, aber ich bin nicht enttäuscht worden. Also das, Inwiefern ja, ich dachte irgendwie, man Lehrer der Krake, was weiß ich, dass da viel plakativer oder konkreter halt gesagt wird, was er jetzt von dem lernt für sein Leben oder so, aber es ist natürlich... Also dachte ich dachte oh oh schon, was ist denn jetzt los? Also, was, dass er sich jetzt irgendwie ein Beispiel nimmt an der Lebensweise, des mm. Oktopus oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber ähm, das ist natürlich an sich der Prozess an sich und das, die Zeit mit dem Tier und diese schöne Welt. Und
0: ja, und er überkommt damit ja auch so gesehen eigentlich seine Krise dadurch, was ihm das äh, Geschöpf auch vorlebt, äh, sozusagen. Also, mein Lehrer der Krake, muss ich sagen, ist schon sehr treffend. Also, würde es jetzt einfach nur heißen, mein Freund der Krake, dann wäre das, nee, das, das wird nicht passen. Das wird ihm nicht gerecht werden,
1: finde ich. Das klingt auch zu kitschig irgendwie. Das hätte was von kindlichem Abenteuer. Obwohl der
0: Film manchmal schon leicht in den Kind. Aber Lehrer,
2: ich meine, der der er hat halt gelernt, was Kraken alles können, aber wirklich beigebracht. Äh.
0: Naja, also dieses zum Beispiel, er opfert sein Leben für seinen Nachwuchs. Das na? Genau,
2: das war auch sehr philosophisch, ja.
0: Oder, oder generell, wie er, wie er ihm einfach die ja seine, seine eigene Verletzlichkeit, seine eigene Vergänglichkeit vor Augen führt. Wie gesagt, das war mir manchmal ein bisschen zu plakativ, aber es ist in Ordnung. Also es, es, es war schon schön, es gab auch schöne Aufnahmen, wo die auch parallelisiert werden inhaltlich. Es ist, es ist ein ganz, ganz... Ganz großartiger Film,
1: dem ich es wirklich gönnen würde. Ja, im Vergleich zu den anderen Nominierten muss man sagen, das hat man ja in der besten Dokumentarfilmkategorie eher selten. Das ist hier wohl der größte Crowdpleaser. Ja. Das ist der Film, der würde das größte Publikum ansprechen. Das ist der Film, wo jeder Teenager, Erwachsener und Großmutter sagt, das war ja wirklich toll, das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Das wäre ein Film, damit wäre die breite Masse äh, sehr, sehr zufrieden, wenn der gewinnen würde. Also äh, wenn Time Pulp Fiction ist, dann ist mein Lehrer der Krake Forest Gump. <lacht> ist, ja, äh, ja. Ohne das jetzt negativ zu meinen, ja, ja, aber das ist, so, das ist so der Konsensfilm, mit dem jeder in dieser Kategorie einverstanden wäre. Aber er hätte es auch wirklich verdient. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss vor allem sagen, ich
0: da kann ich es halt wieder bedauern, dass er nur auf Netflix läuft, weil der hat meines Erachtens Bilder fürs Kino. Absolut.
2: Ja, das fand ich auch schade.
0: Und, und nicht nur die Unterwasseraufnahmen. Da gab es zum Beispiel eine wirklich tolle, wo er irgendwie an den Strand geht und wo sich seine, seine Silhouette mit, mit Gegenlicht gefilmt in der Pfütze spiegelt. Das hat dann schon echt einen bildsprachlichen Aspekt, den man bei Dokus wirklich nicht häufig sieht. Na, also Großartig, wirklich. Ganz, 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 ganz großartig. Und deshalb vergebe ich auch tatsächlich zwischen 4 und 4,5 Tentakel. Wie sieht's bei euch aus?
1: Ja, das Gleiche auch, hier bis 4 bis 4,5. Es ist äh ein herzerwärmender Film, es ist ein optisch unglaublich beeindruckender Film, es ist auch ein unglaublich spannender Film, es ist wirklich, es ist äh, äh, wie ein rundum gelungenes Kinoerlebnis, wenn du einen guten Film gesehen hast, der dich mehrere Emotionen hat durchleben lassen und auch noch großartig inszeniert war, so ist das hier auch. Und deswegen, wenn er gewinnt, es ist vielleicht nicht das anspruchsvollste und lehrreichste Werk, aber äh, es ist, äh, von der Mach hat er ein absolutes Meisterstück. Und von daher, ja, uneingeschränkte Empfehlung. Soll sich jeder angucken. Und den Goldjungen, den kann er auch haben. Ja.
2: Wobei es jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr braucht, weil den sowieso so viele Leute sehen werden durch, durch Werbung, die einfach äh, Mund zu Mund <lacht> gemacht wird. Ähm, mhm. Ich fand ihn sehr gut. Ich kann jetzt diese krasse Begeisterung nicht teilen. Also ich fand ihn... Total gut, aber eben jetzt nicht so dieses Boah, Wahnsinn. Ich gebe vier Punkte von fünf.
0: Gar nicht so weit entfernt von uns. Ja, mache das
2: Gleiche. Find ich naja, aber jetzt nicht, aber ich, ja gut, für mich bedeutet das vielleicht was anderes, aber ich ja. äh, bin jetzt nicht so. Und,
0: und ich bin sogar noch derjenige, der durchaus noch Kritik geäußert hat.
2: Naja, gut, aber ich habe ja vorher auch mehr Punkte gegeben als du. Ja.
0: Ja, äh, da sind wir uns sogar relativ einig, beziehungsweise es ist der einzige Film, den wir alle drei gesehen haben, glaube
2: ich. Genau, ja. ja. Guter Abgleich. Ja,
0: ja, ja. ja und, und äh, nee, Camp hast du auch nicht gesehen, ne? Nein,
1: habe ich nicht. Genau. Der, der sollte wohl jetzt äh, kurz drüber geflogen werden.
2: Ja, dann fliegen wir da mal los, oder?
1: Ja Eva, äh, möchtest du
0: äh, kurz über den sprechen? Also ich habe ihn zwar auch gesehen, aber ich glaube bei dir, weil du hast ja auch an dem Cast teilgenommen damals mit Stu mmh, und Merci Max. Ewig
2: her. Ja. Kann man
0: sehr sehr gerne reinhören. da habt ihr ausführlich über diese wirklich fantastische Doku gesprochen. Mhm. Ja, äh, sag uns noch mal, es im Sommer der Krüppe bewegen geht, auch auf Netflix und bei YouTube verfügbar.
2: Genau, also auf Netflix, wie auch die Krake zu sehen. Ja, also in den 70er Jahren wurde in der Nähe von New York das Camp Janet, <lacht> Janet, ähm, gegründet für körperbehinderte Jugendliche, die dort einfach mal eine gute Zeit haben können, ab vom Alltag, ab von Vorurteilen, die ihnen begegnen und so zueinander finden und Menschen treffen, die im gleichen, in der gleichen oder ähnlichen Situation sind und eine Stimme bekommen auch überhaupt mal ein Selbstbewusstsein bekommen, dass sie anfangen, sich auch um ihre politische Situation Gedanken machen zu können und sich dann auch politisch engagieren. Und mhm. man erfährt sehr viel über die Rechte und eben Nicht-Rechte von Körperbehinderten oder behinderten Menschen allgemein, ihr, ja, ihren Alltag, ihre Lebensweise, ihre Nöte und Sorgen. Und ähm, ja, es ist ein sehr privater Einblick, ein sehr schöner, wichtiger Blick auch auf Menschen, mit denen man eben sonst überhaupt keine, im normalen Alltag, überhaupt keine Berührungspunkte hat. Und das ist eine wahnsinnig tolle Stimmung, auch da eben in den 70er Jahren, wie, auch wie andere Jugendlichen dann die Musik leben und feiern und einfach, ja, ganz normale, wie sich wie ganz normale Jugendliche fühlen und bewe sich bewegen können und da die Freiheiten bekommen in diesen paar Wochen, genau. Und eben auch Netzwerke knüpfen können, was sonst eben ja nicht so möglich ist. Und deswegen sind ja auch, sind die eben auch oft vereinzelt und sitzen dann daheim allein. Es gab halt in den 70ern relativ wenig Internet, soweit ich weiß. Deswegen <lacht> ähm, ist es einfach total wichtig gewesen, da so, so, so eine Connection -App zu ermöglichen. Und ja, also die Jugendlichen blühen da total auf, da kann man richtig teilhaben. Und es ist auch wahnsinnig schön anzuschauen und und. Ja, belebend und eben, aber auch, man hat auch alle möglichen Emotionen und man erfährt eben auch viel über die Rechte der, also allein die, die, der Zugang zu Gebäuden, was wir jetzt heute vielleicht in den meisten Fällen als selbstverständlich wahrnehmen, war halt überhaupt nicht selbstverständlich. Einfach, dass es mal einen Zugang gibt für Behinderte, irgendwelche Rampen oder so Kleinigkeiten im Alltag, was einem immer wieder zeigt, ja, du bist halt nicht normal, du gehörst halt nicht dazu und was am Stein in den Weg legt und all diese Sachen mhm. äh, werden da angegangen, ja. Und eben besprochen.
0: Ja, also ich, ich kann mich da nur anschließen, Es ist jetzt schon echt lange her, dass ich den geguckt hatte, ich wollte den sogar ursprünglich mit euch mitbesprechen. Äh, ich weiß gar nicht, ist das der Film, dem ihr damals allesamt volle Punktzahl gegeben habt?
2: Das kann gut sein, Ob ich, das weiß ich gar nicht mehr, ob voll, aber ich fand den auf jeden Fall sehr gut.
0: Das ist jetzt wirklich schon ein Jahr her, ne? Der ist ja, äh, im März letzten Jahres erschienen.
2: Genau.
0: So genau mitten, mitten zum Einläuten des ersten Shutdown. Interessanterweise. <lacht> Passt ganz gut. Äh, als Produzent sogar Barack und Michelle Obama mit an Bord. Sollte man hm. noch erwähnen. Ui. <lacht> und hier haben wir tatsächlich einen namhaften Komponist, nämlich Bear McCreary. Da kann ich aber nichts zu sagen. <lacht> ähm, The Walking Dead. <lacht> ist, ist echt schon eine... Oder Godzilla 2, äh, nee, egal. Ich, äh, ich, ich, ich ich müsste sie noch mal sehen äh, vor den Oscars, glaube ich. Die ist ja relativ lang, ne? Die geht fast zwei Stunden und äh, ist auch nicht so was, was man sich mal so nebenbei angucken kann, sage ich mal, ne?
2: Ja, das, das geht schon tiefer. Also, ja, sie hat ja auch durchaus Themen und will ja auch Themen vermitteln, also, mhm. genau. Und eben macht auch bewusst, wie wichtig überhaupt so eine, ja, so eine Jugendarbeit auch ist, also, dass man verschiedenen Menschen in ihren Situationen einfach so, eine, so einen Rahmen bietet und so eine Austauschmöglichkeit, also wie kurz gesagt, Sozialarbeiter ja vielleicht auch. Also ja, das ist einfach okay. wichtig. ist.
0: Wie, wie gesagt, ich brauche da nur mal ne, tatsächlich eine Zweitsichtung. Wen das jetzt hier heiß gemacht hat, der kann gerne in den Podcast von euch dreien reinhören. Oder aber auch die Kritik von äh, dem Kollegen Stu lesen. Der hat den Film tatsächlich auf Platz 1 äh, seiner Filme 2020 beim Movie Break äh, gesetzt. Gesetzt, genau. Ich habe gerade eine kleine Blockade. Sehr, sehr schöner Film. Solltest du dir echt angucken, Christopher? Ich denke darüber nach. Machst du das für uns?
2: Ja, tu, tu ja. das. Sei ein guter. Sei ein guter.
1: Genau. Ein guter was?
2: <lacht> also ich, ich, ich wollte Junge sagen, aber das war irgendwie... <lacht> ich so.
1: ich wusste, dachte mir schon sowas. a good ah.
2: boy. Auf Englisch hätte ich es gesagt, wahrscheinlich.
0: Also ich, ich muss auch gestehen, ich muss ihn tatsächlich noch mal sehen, weil ich habe den nur so fragmentarisch geguckt. Ich hatte an dem Tag ziemliche Kopfschmerzen und habe es dann irgendwann gelassen und dann irgendwann den Rest geguckt, aber bin nicht mehr so reingekommen. Mhm. Ich weiß aber, dass ich das, was ich gesehen habe, ziemlich toll fand. Entzieh mich jetzt hier aber doch mal einer Wertung. Du weißt deine von damals nicht mehr, aber es dürfte mir irgendwie 4,5 oder sogar 5 gewesen sein. Ne?
2: Auf jeden Fall eine gute. Ja, ich nehme mal 4,5. Das Gut. sind wir sicher.
0: Alles klar. Ja, dann kommen wir auch schon zum wo wir gerade bei ernsten und schwierigen Themen sind Ui. Und, äh, um die Ach, nee, 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 Quatsch, Wahnsinn. Christoph hat ihn gesehen, aber in etwa so, wie ich
1: Crip Camp gesehen habe. <lacht> ja, aber meine, meine Sichtung ist nur gute 24 Stunden her, aber das Werk war mir alles in allem zu sperrig. Und ja. ich hätte gerne damit angefangen, aber nein, jetzt müssen wir hier deprimiert mit senkendem Kopf rausgehen. Vielen Dank, Dom. Ja, ja. warum nicht? <lacht>
2: Wir können ja am Schluss noch einen lustigen Witz erzählen.
1: Genau. Oder ich schneide es einfach um. <lacht> nein. So viel Aufwand. Nein, nein. Gehen wir hier deprimiert raus, okay? ist Beste Dokumentation. Ernsthaft, Leute. Ernsthaft. Wichtig, wichtig. So. Ja.
2: So, was kommt jetzt?
1: Ja, jetzt kommt eigentlich nur noch kollektiv, ne? Korruption.
2: tötet. Ja. Dann will ich jetzt bitte wissen, worum es geht.
0: Ja. Kollektiv. Ich kann trotzdem
1: die Synopsis machen. Ja, dann mach gerne die Synopsis, Christopher. Okay. Du kannst das am besten. Genau. Muss ja alles. Muss ja alles gerecht aufgeteilt sein. Im Jahr 2015 gab es in der rumänischen Hauptstadt Bukarest eine Band, die in einem Nachtclub auftrat. Der Club trägt halt den Namen Kollektiv. Und während dem Auftritt dieser Band und der Party, die im vollen Gange war, brach ein Feuer aus. 27 Menschen kamen ums Leben, sofort. Währenddessen wurden 180 weitere Menschen verletzt. Und in den vier Wochen nach diesem Brand sind 37 Opfer in den Krankenhäusern verstorben. Jetzt fragten sich viele, wie kann das denn sein? Die Leute haben es bis ins Krankenhaus geschafft, wurden versorgt und es sah eigentlich so aus, dass sie durchkommen müssten, aber sie sind trotzdem alle gestorben. Und der Regisseur Alexander Nanau begleitet daraufhin einen Reporter, der eigentlich für eine Sportzeitung schreibt, mhm. der aber trotzdem auf diese ganze Sache stößt, der das Ganze mal genauer unter die Lupe nehmen will und was er da aufdeckt über das rumänische Gesundheitswesen und die... Zustände in den dortigen Krankenhäusern ist absolut schockierend. Hm. Und das ist eine Geschichte, die bezieht sich nicht nur auf die Krankenhäuser, da sind diverse Wirtschaftsmogule und auch viele korrupte Politiker mit drin verwickelt. Und nicht zuletzt auch Pharmakonzerne. Exakt. Das Ganze
0: ist wirklich nicht einfach, geht ja fast zwei Stunden, ist auch von der Machart, Christopher Dorschen, recht ist schon sperrig. Ja, ich kann schon mal sagen, ich fand den Film Absolut großartig. Du hattest so deine Probleme damit.
1: Ja, es ist, ähm, wie gesagt, wie wir schon im Vorgespräch auch gesagt haben, Dokumentation zu inszenieren, ist auch eine große Kunst. Es reicht nicht einfach, die Kamera drauf zu halten und Fakten runterzurattern. Das hat der Film wohl auch nicht gemacht. Aber ich finde, von der Inszenierung her, wäre hier ein bisschen mehr Abwechslung, ein bisschen mehr Flow, vielleicht auch ein bisschen mehr großes Tam-Tam und Show, auch wenn es vielleicht nicht seriös wirkt, bei dem Thema angebracht. Weil... Wenn man sich jetzt hier nicht wirklich sehr für das Thema an sich interessiert, dann kann ich mir vorstellen, dass eine Menge Leute dazu keinen Zugang finden werden. Mhm. Weil es ist wirklich hauptsächlich, Menschen sitzen in Büroräumen, diskutieren die Situation aus, führen Telefonate, sprechen mit den Opfern, dann schaltet sich eben dann noch dieser Gesundheitsminister ein, es gibt Pressevorführungen und das im ständigen Wechsel, immer und immer wieder. Du meinst jetzt Pressekonferenzen, ja. Was habe ich gesagt? Pressevorführung. Presse. <lacht> ja. Da bist du dann zu sehr im, im, äh, im PR-Sprech hier. Ist egal. Ja. Man, man merkt, dass mir etwas fehlt. Ja, man merkt, ja. Dass mir ja, etwas ja. ganz gewaltig fehlt. Ja. Pressekonferenzen und es ist. Ab, ab, ab einem gewissen Punkt, so also mir ging es jedenfalls so, hat mich diese Eintönigkeit des Ganzen doch sehr, sehr gestört. Mhm. Und ich konnte dann ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen, läuft das jetzt schon eine halbe Stunde oder eine Stunde? Weil das war für mich irgendwie ein, ein, ein ständiger Zirkel, ein ständiges sich im Kreis drehen von und dann sind wir wieder hier und reden darüber und dann sind wir wieder hier und reden darüber. Ich fand es jedenfalls nicht angenehm als Zuschauer. Also ich kann das nachvollziehen, das Ding ist, wie gesagt, da muss man sich
0: wirklich drauf konzentrieren. Es ist wirklich anspruchsvoll auch in den Zusammenhängen. Und äh, naja, also das rumänische Gesundheitssystem oder generell die, die rumänische Regierung und die, die Verhältnisse da, das ist einfach sehr weit weg von einem. Da muss man sich einfach sehr dran gewöhnen. Ich muss aber sagen, dass mich diese Machart zum Beispiel gar nicht gestört hat. Äh, um, um den Film zu beschreiben, würde ich einfach sagen man stelle sich vor, ähm, Spotlight, der vor ein paar Jahren gewonnen hat, wäre eine Dokumentation und kein Spielfilm. Äh, so fühlt sich das eigentlich ein bisschen an, an einigen Stellen. Und du hast auch durchaus, obwohl es da nicht drauf schielt, hast du durchaus eine Dramaturgie, die auch schon so filmisch konnotiert funktionieren könnte. Mich, mich hat das tatsächlich sehr reingezogen, ich muss allerdings sagen, und da muss ich das von Eva aufnehmen von vorhin, ich habe erst was völlig anderes erwartet und habe mich dann gefragt, ja worum, wann geht's denn jetzt hier endlich mal um diesen Club, äh, wo es angeblich nur einen Notausgang gegeben haben soll und der eigentlich gar nicht hätte zugelassen werden dürfen und wo viel zu viele Gäste waren. Aber darum geht es in dem Film gar nicht. Da kann ein der Titel des Films, der eben den von dem Club widerspiegelt, kann einen da durchaus täuschen. Das finde ich aber gar nicht schlimm, weil kollektiv beschreibt halt äh, ironischerweise genau das, was wir hier sehen, nämlich halt diese diese weitreichende Korruption, die es hier gibt. Ich meine, es fängt ja eigentlich nur damit an, dass eben diese Verbrennungsopfer gestorben sind und dann kommen sie ja erst auf den Trichter oh, da wurden Desinfektionsmittel viel zu stark verdünnt von diesem dubiosen Pharmakonzern Hexi Pharma, soweit ich weiß hieß der und ja, dann geht es halt immer weiter dann kommen korrupte Politiker dazu dann kommen die, die desaströsen Zustände in den Krankenhäusern selber dazu. Dann kommt ein total überforderter neuer Gesundheitsminister dazu, nachdem die ganze Nummer so weit gegangen ist, dass es Proteste und einen Rücktritt der Regierung und einen Übergang in eine ja, Übergangsregierung gab unter diesem neuen Gesundheitsminister, der halt diesem ganzen Minenfeld aus Korruption gegenübertritt. Das fand ich unglaublich intensiv tatsächlich
1: und sogar spannend an einigen Stellen. Ich sehe natürlich Potenzial in dieser Geschichte und ich sehe natürlich auch, dass das seinen Reiz hat. Sagen wir mal so, wenn das Ganze tatsächlich mal als Spielfilm daherkommt in ein paar Jahren und je nachdem, wer das macht, dann könnte es mir gefallen. Wenn das vielleicht so in die Richtung geht wie Dark Waters mit Mark Ruffalo, den ich ja fantastisch fand. Mhm. Oder eben Spotlight auch. Aber so wie es als Dokumentation war, ja, wie schon gesagt, ähm, konnte ich dem so nicht abgewinnen. Aber du meintest gerade eben, du bräuchtest mehr Tam-Tam. Was meinst du denn damit? Ich weiß es nicht, vielleicht eine schnellere Inszenierung vielleicht ein bisschen mehr Cuts, ein bisschen mehr Cuts, ein bisschen mehr Einblendungen von dem und dem hier, also von, von den Geschehnissen, die Leute, die darüber berichten. Das ist für, das ist für jetzt vielleicht, äh, das ist für jetzt vielleicht ein ganz schlechter Vergleich. Und ja. wir alle wissen, der Mann ist jetzt auch alles andere als ein Heiliger. Und sein Humor wäre ja auch nicht angebracht. Aber vielleicht schon von, von der Schnelligkeit der Inszenierung so ein kleines bisschen Michael Moore. Also einfach, Bisschen mehr als eben, ne, das, 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 ich finde, inszenatorisch hat man hier einfach nur das Aller, Allernötigste gemacht.
0: Ja, das ist aber aus meiner Sicht eigentlich die Stärke des Films. Dadurch wirkt der sehr authentisch, sehr unaufdringlich. Du hast einfach nie das Gefühl, dass eine Kamera überhaupt im Raum ist. Dass das dass überhaupt dokumentiert wird. Du hast das Gefühl, wirklich dort vor Ort zu sein und das mitzuerleben. Und du siehst eben auch die Journalisten, wie sie halt nach und nach dieses, nicht nicht Komplott, aber halt diese Korruption aufdecken. Und äh, vor allem ist das Ganze ja auch ein Stück weit sogar auch eine Whistleblower-Story, weil relativ früh kommt ja eine Angestellte dieses Krankenhauses, also dieser, dieser äh, Einrichtung, die sich explizit um Verbrennungsopfer kümmert, zu denen und sagt denen, was da für Verhältnisse herrschen, dass die da teilweise von Maden und Würmern befallen worden sind, weil das Pflegepersonal sie nicht gewaschen hat oder ausreichend versorgt hat. Und das ist so schockierend, was dann auch gezeigt wird. Oder auch, wie gesagt, dieser, dieser Gesundheitsminister, dieser neue, der rückt dann in der zweiten Hälfte sehr in den Vordergrund aber du verstehst dann eben halt auch, wie total überfordert der ist. Ich habe auch gelesen, der hat äh, äh, vorher nie wirklich was in der Politik zu tun gehabt und darf dann halt die Suppe seines Vorgängers und der gescheiterten Regierung auslöffeln. Also ich, ich kann verstehen, es hätte auch einen reizenden Spielfilm daraus zu machen, aber ich glaube, das hätte für mich so ein bisschen so einen Effekt wie mit, mit Citizen Four und diesem Snowden-Film von Oliver Stone. Der wirkte eigentlich überflüssig, dieser Film von Stone,
1: weißt du? Den brauchte man nicht mehr. Ich mochte den, aber klar, kann man so stehen, wie man möchte. Ich denke, ich wollte halt ich, nur ich sagen Ich sage auch nicht, dass, dass
0: der Stone-Film schlecht war, aber halt überflüssig. Weil du halt ja, Citizen 4 hattest du alles, was du brauchtest.
1: Ja? ja, sicher. Gut, das kann man jetzt bei vielen verschiedenen Stories so sehen, wenn es da mehrere filmische Versuche gibt, das darzustellen. Aber ich fand das äh, ich finde halt nur, die Geschichte an sich ist schon schockierend und faszinierend genug, dass man da schon einen tollen Film draus machen könnte. Mhm. Also ich würde das jetzt nicht abschreiben, nur weil es diese Doku gibt, dass man sich filmisch dann nicht mal ranwagen sollte. Vor allen Dingen, eventuell kann man ja mit einem Film ja auch wesentlich mehr Leute erreichen. Je nachdem, wer da mitwirkt. Und äh, das, das könnte eben auch die nötige Schockwirkung haben. Ich will dieser Doku hier auch in keinster Weise ihren Anspruch oder ihre Wirkung oder ihre Wichtigkeit absprechen. Hm. Das ist alles schon gut, so wie es ist. Und du hast auch vollkommen recht. Die, die Stelle mit den Würmern und Maden, die ist mir auch haften geblieben. Da wurde mir auch teilweise fast schlecht. Oder aber oder aber die Dame, die das Ganze mit Verbrennung
0: dritten Grades überlebt hat und dann... Erste künstliche Hand bekommt und sich dann komplett äh, hüllenlos fotografieren lässt mit ihren Verbrennungen. Genau.
1: Das ist, das ist ein Bild, was wirklich haften bleibt. Ja, das war schon hart. Ja, also, ich, ich, ja, ich ist ja so, obwohl ich keinen Zugang gefunden habe, würde ich absolut eine Empfehlung aussprechen. Weil er, er spricht halt über ein Thema, das so weite Kreise zieht, dass gleich viele andere weitere Themen davon berührt werden. Und das macht es eben zu einem sehr zeitkritischen Film, einem hochaktuellen Film. Ja. Und auch wenn ich sage, das war jetzt nichts für mich, würde ich auch trotzdem sagen: Ja, sollten so viele Leute wie möglich sehen.
0: Eva, du hast jetzt relativ wenig gesagt. Hast du jetzt Lust, dir den anzusehen?
2: Ja, schon.
0: Weil du warst ja, ja erst so ein bisschen verwirrt, worum es jetzt eigentlich geht. Ne? Ja,
2: ja. Nee, ich finde, es klingt sehr wichtig und, und äh, das sind ja Sachen, die jetzt auch uns alle mehr oder weniger betreffen. Ich meine, das ist ja nicht nur in solchen Ländern, sondern das ist ja, das zieht ja auch Kreise, weil ich meine, unsere Ökonomie und die Vernetzung, also wie die Struktur, das, das ist ja in vielen Ländern ähnlich, auch jetzt in Ländern, wo es oft vielleicht, ja. also Korruption oder so, ich meine, da sind wir vielleicht weniger betroffen, aber mit Sicherheit genug. Also
0: ja, vor allem, vor allem das Argument ist einmal an einer Stelle, also wie gesagt, das, es gibt ja diesen Vorfall in diesem Club und dann heißt es ja, ja, um die Opfer wird sich bestens gekümmert. Ja, ja, genau. Wir haben hier großartige Medizin, fast so großartig wie in Deutschland, heißt es sogar an einer Stelle wortwörtlich. Ja, ja, ja. Äh, ja und dem ist dann halt nicht so. Ich meine, das deutsche Gesundheitssystem, wie man sieht, hat auch seine Mängel in der aktuellen Situation. Und ich finde es ich aber wichtig, dass man gerade... Weißt du, jetzt, gerade unter Corona gibt es so undifferenzierte Haltungen teilweise über die Gegebenheiten im Gesundheitssystem. Ob es jetzt die Kapazität der Intensivbetten ist oder das, das generelle Unverständnis einfach. Für die, für die Lage äh, der Pflege und Gesundheit, die auch schon vor Corona und nicht durch Corona schon ja. schwierig Ich meine,
2: wir sind zwar privilegiert, aber trotzdem hängen wir ja mit drin. Also,
0: ja, da, ja und, und dieser Film, der kann einen einfach dafür auch sensibilisieren. Der kann einen dafür sensibilisieren, dass, dass vieles einfach mit vielem zusammenhängt, dass es natürlich auch verschiedenste Interessen gibt, dass es Korruption gibt, keine Frage. Aber dass man es sich am Ende auch nicht so leicht machen kann und das ist aber natürlich, ja, letzten Endes dann am Der Film hat am Ende sehr, sehr starke Bilder, als er halt noch mal die Opfer zeigt. ne, Beziehungsweise den Hinterbliebenen der Opfer. Das fand ich mhm. auch noch mal sehr eindringlich. Also für mich ein absolut fantastischer Film, der auch gerne gewinnen dürfte.
2: Ja, klingt, klingt toll. Den
0: würde ich, würd ich einreihen. Also obwohl es eine Doku ist, würde ich den einreihen neben neben Spotlight und neben die Unbestechlichen, wirklich. Und dahingehend ist es auch bezeichnend, dass, wie gesagt, hatte ich ja schon am Anfang erwähnt, der Film ist nicht nur als bester Dokumentarfilm, sondern tatsächlich auch als bester ausländischer Film Rumänien äh, nominiert.
1: Ja, der wird einen von beiden wahrscheinlich kriegen, aber nicht beide. Dann wohl eher, wenn ich jetzt einen absoluten Tipp abgeben kann, mit dem ich auch zur Bank gehen würde, Kollektiv gewinnt bester ausländischer Film, also, wenn der Rausch nicht gewinnt, dann der Der Rausch gewinnt. Okay, der Rausch gewinnt, das recht. <lacht> ja, dann wird wahrscheinlich mein Lehrer der Krake gewinnen und Kollektiv geht doppelt leer aus. Bitter für dich, aber so wird es wohl kommen. Ich mag ja beide Filme, wobei ich
0: muss sagen, Kollektiv ja, gut. Man muss man muss natürlich auch nicht immer Filme haben, die den Zeitgeist einfangen. Man kann auch mal sowas wie mein Lehrer der Krake haben, vielleicht sogar unter Corona gar nicht mal schlecht. Und tauchen darf man ja unter Corona. Das ist ja nicht das Problem. Ja, nee, also kollektiv ansehen. Wirklich äh, gibt es auch noch in der ARD-Mediathek. Lief vor einem Monat, glaube ich, als TV-Premiere auf dem MDR, soweit ich weiß. Und ist jetzt noch bis Ende des Monats verfügbar. Also schaut ihn euch wirklich an. Ganz fantastischer Film von mir. 4,5 von 5.
2: Wow. das ist ja <lacht> Verdünnungsmitteln. Ach ja, ja Was? ich bin nur beeindruckt. So viele Punkte hätte ich jetzt von dir gar nicht gedacht.
1: Ja, und um zu zeigen, dass ich kein vollständiger Idiot <lacht> bin und äh, das Danke. absolut zu gutieren weiß, gebe ich auch vier von fünf Verdünnungsmitteln. Oh. Nur ich muss den nie wieder sehen. Und, das äh, muss man auch gar nicht. Ja, ja, ich hoffe jedenfalls. Leute, guckt ihn euch an. Wirklich wichtig, wichtig. Aber ja, macht euch auf was gefasst. Also Irgendwie habe ich dich jetzt doch
0: so ein bisschen bekehrt. Im nein, hast du nicht.
1: Ich fand ihn nach wie vor. Er ich ist einfach ein gestern guter. Ich habe durchgequält hab's doch gesagt. und hatte keinen
0: ja, Spaß aber, daran. Ja, aber, ja, gut, aber weißt du, so ein Film muss auch nicht unbedingt Spaß machen. Ja, ich finde es. Also, ich, ich wollte auch
2: sagen, ich finde es ein bisschen seltsam, da halt so, äh, ja, ich weiß, glaube ich, was du meinst, aber ich finde es ein bisschen. Ja, unangebracht, jetzt bei so einer Doku, wo so schreckliche Schicksale dahinter stehen, da zu sagen, ja, ich will besser unterhalten werden. Hm. Ja, vielleicht habe ich <lacht> mich
1: falsch ausgedrückt. Ja. Es ist. Ich, ich habe schon viele Dokus gesehen mit fürchterlichen Themen, die einfach sich besser ansehen hm. ließen. Okay. Es war einfach. Es, ich fand es dröge, ich fand es fade und äh, ja, ich, 20 und trotzdem vier von fünf. Ja, weil es verdammt wichtig ist, wie schon erwähnt, ich bin ein sozial eingestellter Mensch und kein doch drei. Nein, gib doch fünf Punkte. Möchtest du Thema, nicht doch fünf geben? Film. Aber nach dem Film, also wenn du den Film ansiehst, du hast äh, 20 Minuten geschafft und du denkst dir, der läuft doch jetzt bestimmt schon eine Stunde, oh Gott, erst 20 Minuten, so ein Gefühl oh. vermittelt werden.
2: Und ich möchte an dieser Stelle noch eindringlich, auch wenn es jetzt nichts mit Oscars zu, zu tun hat, aber mit dem Thema durchaus Gesundheitssysteme und Medizinkonzerne, Pharmakonzerne und bla, blub, mhm. Und Ungerechtigkeit, weil wie privilegiert wir sind. Bitte seht euch das Fieber an über Malaria in Afrika. Mhm. Äh, die Kreise ziehen sich bis Deutschland, Schweiz, sonst wo. Also wie gesagt, wir sitzen da alle mit im Boot. Auf eine ganz ungute Art und Weise natürlich. Aber echt, das fand ich super.
0: Die, so. die hast du auch gesehen und besprochen?
2: Ja, habe ich auch. Genau.
0: Okay, mit wem?
2: Ja, genau. Die Frage wollte ich jetzt nicht gestellt. <lacht> ich, hab, ich erinnere mich nicht, wer. Ach oh Gott, peinlich. Ist der, tut das der, der die,
0: die, die erscheint erst die Doku, ne?
2: Ja, ja.
0: Die erscheint erst am 25. April, aber du hast sie schon gesehen. Okay, dann merke ich mir die definitiv vor.
1: Ja, fassen wir also zusammen: Von den fünf Nominierten gönnen wir vier davon den Sieg, nur nicht den Maulwurf. Ach, der Maulwurf ist Klar, halt. Ja, der war halt nett. Der hat da
0: eigentlich nichts verloren, muss ich sagen.
2: Ja, die anderen haben mehr Präsenz auf jeden Fall.
0: Ja, der Mauwurf ist halt, also ist schon interessant, dass du dir den nicht angesehen hast, Christopher, weil der ist eigentlich noch so der unterhaltsamste. ja,
2: ich wollte gerade im Gegenteil, ich wollte gerade sagen, da wäre er ja eingeschlafen.
0: Ja, es kommt drauf an. Ach ja, der ist ja ganz nett. Ja, ich muss sagen, ich fand ihn nicht kurzweilig. Kollektiv ist nicht kurzweilig, das habe ich nie gesagt, aber das muss ja auch gar nicht sein, beziehungsweise es ist halt einfach ein wahnsinnig unangenehmes Thema und auch wieder, das, das teilt er sich mit dem Maulwurf, es ist ein universelles Thema, was vor uns auch nicht halt machen wird ja. und äh, wenn man sich dann jetzt auch mal an die Gegebenheiten in Italien erinnert unter Corona, wo auch nicht alles so glatt gelaufen ist oder eben hier, dann äh, ist das, glaube ich, ein Thema, was uns, obwohl es Rumänien, das, das haben wir nicht auf dem Schirm, aber was hier gezeigt wird und die Verhältnisse und dass das dann auch teilweise dazu führen kann, dass, ja, äh, man ein ganzes System in Zweifel zieht, ja. Das äh, ist, glaube ich, näher an unserer heutigen Zeit dran, als das uns das lieb ist, würde ich sagen.
2: Wobei ich jetzt sagen würde, der Maulwurf, das betrifft uns ja irgendwie auch alle. Ja, also, klar, Das war sicher. auch so eine Doku, wo ich mir gedacht habe, soll ich nicht doch schnell noch drei Kinder kriegen, oder was? Also.
0: <lacht> ja. Äh, wir können auf jeden Fall, äh, alles in allem können wir eigentlich alle empfehlen, würde ich sagen. Und damit schließen wir das Ganze jetzt ja auch. War eine echt schöne Runde, wie ich finde. Richtig, dich. Äh, richtig richtig schön. Äh, ich glaube, wir haben über keinen Film zu lang oder zu kurz gesprochen.
1: Kompakt, informativ, aufregend.
0: <lacht>
2: Selbstlob,
0: ja. Doch. Richtig schön, kompakt, informativ, wie ihr den Telestammtisch Kennt. und wenn ihr wollt, dass das so bleibt, dann könnt ihr uns auch gern eine Spende hinterlassen, denn wir warten auch auf unsere erste Oscar-Nominierung oder für einen Podcast, Oscar, was auch immer. Ihr dürft gerne in den Show Notes nachsehen, da findet ihr Links zu PayPal oder bei mir Coffee. Genau. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Christopher, wir hören uns dann spätestens im Oscarcast nächste Woche, beziehungsweise im Oscarcast, der Nachbesprechung der Oscar-Verleihung. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bist du dann
1: auch in der Oscar-Nacht selber dabei? Ja, aber selbstverständlich. Ich habe mir den Tag danach extra frei genommen.
0: Ja, gut. Bei mir muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege mit meinem Dienstplan. Eva, war sehr schön.
2: Ja, ich freue mich auch schon auf die Oscars. Ich denke, wir werden uns da in dieser Nacht auch sehen.
0: Hören. Ja, mehr oder weniger sehen, hören, was auch immer. Ja. Ihr hört uns auch. Ihr seht uns nicht, ihr hört uns aber trotzdem. Bleibt uns treu und bleibt zu Hause, bleibt gesund, macht es gut. Ciao.
2: Tschüss, bis dann.